0: Muy buenos días a todos, espero que estéis teniendo un muy buen día y nada, vamos a empezar este nuevo capítulo de podcast hoy estoy solo, así que lo siento mucho, ya sabéis cómo soy así que parece que hoy va a venir una chapa pero hoy os voy a hablar de qué escoger: un ordenador portátil o un sobremesa bien, y es que esta es la duda que muchos se plantean cada día eh, ya se sabe que el mercado portátil aumentó eh, considerablemente y el de sobremesa disminuyó un poco. Pero bueno, eso lo único que demuestra es que cada vez nos movemos más y necesitamos más el portátil o el ordenador para llevar a más sitios. Y que el móvil todavía no es algo suficiente como para cubrir pues, las demandas que necesitamos en el día a día. Bueno, hoy os vamos a contar pues bueno, para que puedas escoger sin ningún tipo de duda. Bien. El ordenador de sobremesa pues tiene unas ventajas innegables, Entonces, así, Esto es igual que el portátil tiene otras, pero vamos a hablar poco a poco. Bueno, pues elegir un ordenador de sobremesa es sinónimo de elegir estabilidad, comodidad y ergonomía. No es que un portátil no pueda cumplir pues, estas características, sino que también eh, tiene, eh, poder sentarse en una mesa, con un teclado, una pantalla, un ratón adecuados... Siempre será mucho mejor para la salud de tu espalda, tus muñecas y tus ojos. Esto también lo puedes hacer con un ordenador portátil, pero quiero decir, esto es una de las ventajas que tiene el ordenador. sí si o sí, si, eh, poder coge, escoger tú los accesorios, mientras que en un portátil ya es el teclado que te venga. Y bueno, ya se sabe. La baza principal para comprar un, un ordenador de sobremesa es su carácter evolutivo o escalable. Como me gusta a mí decir, con un monitor, una torre, un teclado y un ratón estos ordenadores ofrecen soluciones estupendas eh, en lo que al espacio eh, de almacenamiento se refiere basta con instalar un disco duro de mayor capacidad y listo además los ordenadores de sobremesa también pueden tener la tecnología más puntera es lo que os quería decir podéis comprar un ordenador que sea digamos gama media y con el tiempo ir, eh, podéis ir cambiando eh, componentes del propio ordenador vosotros mismos y hacer que ese ordenador dure y dure y dure y dure y dure y dure y dure. Ah, bueno, lógicamente no sea el mismo ordenador que al principio, pero bueno, quiero decir, tiene un aspecto de, de escalabilidad, que cambiándole el microprocesador ya va a mejorar, le cambias la gráfica ya va a mejorar, le cambias la RAM, mientras que un portátil no le puedes tocar todos los apartados. Bueno, otra, otro, pues otras cosas también, pues podéis sustituir una pantalla actual por una táctil, por ejemplo, reemplazar las piezas internas, como os he dicho. Eh, actualizar la placa base o la gráfica, también os lo he dicho, eh, podéis añadir un disco duro de mayor, o sea, en, ca... eh, en consonancia, por decirlo de otra manera, podéis cambiar todas sus piezas, y luego además está el tema del overclocking, y que también lo podéis hacer, o sea, que es que eso es lo importante, que tiene una cierta escalabilidad. También debes escoger un ordenador de sobremesa, pues en función de tus necesidades, por ejemplo, los mini PC, Puede ser una opción estupenda si el uso que le vas a dar es muy básico. Navegar por internet, redactar documentos, enviar correos electrónicos, etc, etc. Además, desde el punto de vista estético, pues además son muy fáciles de integrar en cualquier sitio. Si te gusta que tenga un diseño minimalista y demás. Los ordenadores completos. Estos contienen una gran cantidad de periféricos y piezas. Son los ordenadores pues los que conocemos de toda la vida. Y luego los ordenadores todo en uno, los in One, que te permiten ahorrar mucho espacio y suelen contar con funciones innovadoras, en algunos casos, en otros casos, pues bueno, funciones que te harán gastar mucho dinero en un futuro, como una pantalla táctil y teclados y ratones Bluetooth. Bueno, La principal ventaja de los ordenadores de sobremesa, pues es un precio pues, más asequible que lo, muchos portátiles, esto es así, son bastante más baratos. Créedme que con un ordenador de sobremesa de 900 euros ya empezáis a entrar en gama alta mientras que con un portátil no habéis salido todavía de la gama media y la desventaja pues que no te lo puedes llevar a todos los lados pero bueno vamos a ver todo esto en más en más profundidad porque esto tiene más miga pues una mayor potencia si hablamos de ordenadores potentes y versátiles tenemos que centrarnos en los equipos de sobremesa eso no queda más remedio aunque es cierto que los portátiles han ido evolucionando y aumentando sus prestaciones y ofrecen pues una potencia pues cada vez superior pero no han conseguido igualar, ni mucho menos, eh, al, a los ordenadores de, sobre, de sobremesa. Eh, para que os hagáis una idea, hoy en día un Axus de casi 2000 euros lleva una 2070 de última jornada, una gráfica 2070 de última jornada, como que es, ya sabéis, en, en sobremesa también está la 2070. Pues que sepáis que la de sobremesa es más potente que la de ordenador, pero es que hay que tener en cuenta que uno de los principales aspectos que ralentiza el funcionamiento de un ordenador es el calor, lógicamente. Algo que es fácil de solucionar en los de escritorio, ya que permiten pues, meterle más ventiladores o incluso hay gente que les quita las tapas de, de, la, de, de la caja. No es muy recomendable porque el polvo también es otro factor que aumenta el calor, pero bueno, hay gente que también lo hace como medida extrema. Eh, y bueno, pues eso, y podéis mejorar su, su, su prestación. Un factor a, a, a favor del. Ahora viene uno a favor del portátil, la movilidad. En referencia a la movilidad, pues realmente no hace falta decir demasiado. Los portátiles ganan la batalla de lejos. Entonces así, los puedes transportar cómodamente a cualquier parte. Y además, cada vez las baterías de estos equipos cuentan con una, con una mayor autonomía. Eh, por lo que en muchos casos no necesitas casi el cargador. Eh, son los mejores equipos, pues ya sabéis, para trabajar fuera de casa y ya que los podéis llevar por, contigo a cualquier lado. Aunque he de decir que si cogéis un ordenador gaming, de esto es un portátil gaming, olvidaos de este factor. Olvidaos de este factor porque ningún ordenador gaming os le va a dar. En ese sentido, este, sois esclavos de, del enchufe. Eh, por el contrario, pues transportar un ordenador de sobremesa, pues bueno, ya sabéis, es mucho más complicado y pesado y además hay que tener eh, una caja pues mucho más grande y pesada, así pues, como los diferentes periféricos. O sea que al final, no. Y bueno, ya ni os cuento los cables. En versatilidad. Por lo que a versatilidad se refiere, la partida se la llevan los PC de sobremesa. Estos equipos cuentan con unos componentes pues, muy similares en su interior, lo que te ofrece un ma una mayor eh, número de posibilidades a la hora de realizar una expansión o cambiar cualquier tipo de componente. Lo que yo os decía, defectuoso, de una manera cómoda y sencilla. Además, esto permite que las piezas pues, de un equipo puedan reutilizarse y aprovecharse en uno nuevo. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha hecho un Frankenstein? Por el contrario, por los portátiles, pues ya sabemos, cuentan con una arquitectura mucho más compleja y exigente. Eh, funcionando pues, cada una de las piezas de manera independiente eh, y además pues, cada fabricante los fabrica de una manera. Por ejemplo, en el que yo tengo mi portátil que yo tengo... Tiene bastantes bahías, bueno, bastantes tapas de acceso para de mantenimiento que se llaman. Puedo cambiar el disco duro sin ningún problema, la RAM la puedo cambiar sin ningún problema, puedo cambiar diferentes componentes, pero hay muchos ordenadores que tienes que desarmar todo el ordenador para poder llegar a esa parte. O sea, todo el ordenador, no os exagero. Y muchos de ellos llevan hasta la RAM soldada, por lo menos un slot. O sea, para que os hagáis una idea, las gráficas por lo general vienen soldadas en mi ordenador, me parece que no. Hay muy pocos ordenadores en los que no vienen soldados, pero hazme caso. En el cambio de. En el sentido del cambio de componentes no es tan fácil. En el portátil. La conectividad. Pues en conectividad, pues vuelven a ganar los portátiles, está claro. Que por lo general, pues tienen un alcance superior a los de sobremesa. Sobre todo eh, si no cuentan con, con adaptadores wifi de serie y utilizan, pues, un, un externo vía USB. Además, todos los eh, portátiles pues suelen incluir conexión Bluetooth, infrarrojos, bueno, mil cosas. Así que bueno, en este caso pues se lo ganan los, los, eh, los portátiles. La vida útil. Uy, 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 aquí ya este es un punto flaco a favor de, eh, en contra de los portátiles, perdón. Los ordenadores de sobremesa tienen una vida útil superior y además mucho más fácil y económicos de mantener. eso es así. La principal razón de esta mayor vida eh, es el calor. Es que esto es así. Y el polvo, lógicamente. Ya que bueno, se puede disipar con más facilidad el calor y eficacia, por pues las altas temperaturas, reduciendo el desgaste. Y además, el polvo. El polvo tú puedes abrirle y limpiarle. Un, so, un portátil, no, vuelvo a repetir que no. Y ya por último, pues el precio. Está claro que el precio, esto es un factor que bueno... Pff. El precio es uno de los aspectos que más se tienen en cuenta a la hora de comprar uno u otro. A lo largo del tiempo, los sobremesas siempre han sido bastante más económicos que los portátiles. Todavía lo siguen siendo, aunque las distancias se han reducido. No lo suficiente, pero bueno... Todavía sigue habiendo para mí bastante diferencia, pero bueno, esto ya me dijo Epic que ya no era así, así que bueno, yo os transmito lo que él dijo. Él es más usuario de, de sobremesa, yo he tenido sobremesas también, pero soy más de portátil. Es cierto que si comparamos los precios de un portátil y de un sobremesa, pues da, de la misma gama siempre nos encontramos un precio mucho más económico en, en el sobremesa. Pero hay que tener en cuenta que al comprar un portátil no necesitamos hacernos... Con ningún periférico externo, claro, es que mucha gente no cuenta esto. El monitor, el teclado, el ratón, que aunque no sea muy, muy interesante, el touchpad, bueno, pues trae. Mientras que para un sobremesa, pues sí, altavoces, monitor, teclado, ratón, eh, bueno, placas extra, o sea, bueno, con placas, perdón, tarjetas extra, pues pueden ser las de sonido, la de valla de reproducción, o sea, de, de CD y DVD. Eh, etc 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 hay que hacerse con más esto es así pero como volvemos a decirlo eh, un ordenador de sobremesas digamos un ordenador a la carta te permite hacerte con él a la carta y entonces eh, al hacerte así a la carta te permite pues escoger lo que tú quieres que tu ordenador tenga no lo que te viene ya en el pack a la venga esto es el pack esto es lo que hay entonces pues luego encontramos pues eso eh, que hay muchas utilidades en los de, de, En los portátiles. Que no. Que no, o sea, que no nos interesan muchas funcionalidades, pues eso que no lo encontramos. Y ya os digo, es que al final, pues. Eh, no, no, no nos sirve demasiado a, a algunas cosas. Bueno. ¿Qué te puede ofrecer cada ordenador? ¿Y cómo se ajusta a lo que tú quieres? Pues tratamiento de imagen rápido y fluido una tarjeta gráfica de alto rendimiento, un buen rendimiento general que te permita redactar texto, reproducir... Además, a la hora, pues ya que estamos hablando de esto, eh, nos hemos ido un poco al terreno portátil, pues bueno, a la hora de elegir, pues también un portátil te puede servir pues para ahorrar dinero, especialmente en lo que respecta a autonomía energética, muchos pueden, depende hoy en día, depende, los ordenadores estos super... Eh, los que suelen denominar AIR, pues hay algunos que aguantan hasta 9 horas sin recargar. Entonces, si sois muy exquisitos con el tema de la luz, pues bueno, los ordenadores de gama baja o normal, eh, pues al final pues siempre eh, consumen menos que un gaming, por ejemplo. De hecho, el Axus que yo os estoy hablando llegaba a consumir jugando a juegos eh, 204 vatios, que es bastante. Hombre, un ordenador gaming de sobremesa consume más, ¿eh? De, de, pues, vamos bastante más de hecho bueno ya os digo los ultra portátiles estos los seis los que llaman a no pesan ni medio kilo es como no es como llevar un cuaderno pero bueno eh, ya os digo hay ordenadores más asequibles eh, si no contáis con un presupuesto súper grande y otros pues que son menos asequibles eh, bueno ya luego el mejor portátil cada uno depende pues a uno le gustarán más los macbook a otros los surface bueno esto ya depende de cada uno. Eh, ¿Qué más deciros? Bueno, ahora vamos a pasar, si os, si os parece bien, pues vamos a pasar un poco pues, a los criterios para elegir entre un sobremesa y un portátil. ¿no? Hemos visto pues un poco lo que tenéis que mirar en cada uno de los apartados comparados entre un sobremesa y un y un portátil. Bueno, pues versatilidad, pues esto, esto y esto. Pues, eh, vamos ahora, porque seguro que hay más factores que hay que tener en cuenta. ¿no? Pues bueno... Para empezar, ¿qué queréis? Mac o Windows o Linux? <coughs> en cuyo caso, pues le tenéis que comprar sin sistema operativo. Decir que, bueno, si le compráis con Linux, vendrás en sistema operativo. O sea, mmm, si vais a meterle Linux, no le compréis con ningún sistema operativo y os ahorraréis unos 200 euros, me parece que es. O sea, que es un ahorro considerable. Eh, pero bueno, ahora Mac y Windows. Pues a la hora de elegir un PC, pues debemos conocer bien los puntos fuertes y débiles de cada una de las marcas, lógicamente. Eh, para ello pues empieza por responderte pues algunas preguntas ¿qué procesador necesito para conseguir una velocidad lo suficiente? Joder, es que hay preguntas que a veces hay gente que va hasta el milímetro ¿eh? ¿qué marca ofrece el mejor sistema de conexión? ¿cuál es mi presupuesto límite? vale y es que la compra de un ordenador nuevo pues es un proceso que siempre nos preocupa eso lo sabemos el sistema operativo, interfaz funciones nuevas y ya no te cuento si te cambias ya Digamos, de Windows a Mac o de Mac a Windows, o sea, te puedes volver loco ahí. Y bueno, en Linux, ¡buf! Ahí sí que te vuelve a estar un bajo. Yo lo recomiendo como mucho como segundo sistema operativo. Pero mira, voy a decir una cosa: haremos un programa sobre sistemas operativos, porque creo que es un tema que va a dar para hablar bastante y que es importante a la hora de la verdad, porque mucha gente dice, no, Linux es súper estable. Sí, bueno, cuenta con ello. Será estable en algunas cosas, pero en otras no. Eh, bueno. Eh, siempre hay algunos modelos porque pues, son más accesibles e intuitivos que otros. Eh, ya lo sabemos. Acer, por ejemplo, en Windows es eh, bastante accesible y en Apple, pues bueno, tiene eh, pues una estética eh, bastante pues que domina en el mercado. Las cosas como son suelen marcar tendencia. Eh, ¿Qué preferís, un ordenador Windows? La pregunta que, le vais a, que tenéis que haceros, ¿qué uso le vais a dar? Pues eh, os tenéis que plantear las siguientes preguntas. ¿Dónde necesito utilizar mi ordenador? ¿En el trabajo? ¿En casa? ¿Cuál es la naturaleza de las, de las tareas que quiero realizar? ¿Profesionales? ¿Personales? ¿Tengo que trabajar con muchos documentos y datos? ¿Necesito discos duros adicionales para el almacenamiento de la información? ¿Qué autonomía me haría falta? ¿Tengo que desplazarme con el ordenador o no lo necesito? ¿Qué velocidad y qué rendimiento busco para mi ordenador? Por ejemplo, la memoria flash o memoria RAM es un elemento importante a la hora de elegir un ordenador. Pues necesitarás un mínimo de... bueno, un mínimo. A mí para un mínimo de 4 GB mmm, me parece muy mínimo. Pero bueno, yo ahora ya desde aquí. 4 GB es mínimo del mínimo del mínimo. Eso es para ordenadores estilo Air. Eh, yo diría que hoy en día os vayáis si queréis estar protegidos. A 8 gigas. Ahí vais a tener. Claro, es que ahí habrá mucha gente que diga: Bueno, es que eso ya no es mínimo, es que eso ya es medio. Bueno, sí, es un medio bajo. Pero vais a estar, pues bueno, vais a saber que no vais a tener grande, un gran rendimiento, pero no vais a tener sustos. Yo diría 8 gigas. Recomendado 16. Y si tenéis, eh, decir, No, es que yo quiero algo más, 32. Eso es, en, bueno, eso en el terreno sobremesa, en portátil, buscar ordenadores como mínimo con 8 GB y de ahí en adelante, porque a partir de ahí, pues a medida probablemente a medida que suba la RAM, subirá el precio bastante. No porque la RAM sea muy cara, sino porque probablemente el ordenador en sí, en general, en sus prestaciones, pegue un salto para arriba. Así que bueno, para mí mínimo 8 GB, pero bueno, como mínimo, 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 mínimo del todo, 4 GB os voy a poner, ¿vale? Vais a tener un rendimiento muy justito. Pero bueno, es que claro, yo normalmente los Air no los contemplo, pero bueno, es verdad que si quieres un ordenador que solo es para navegar, eh, procesador de textos y tal, vale, 4 GB es suficiente. Eh, eh, bueno, hay que tener más criterios además, como el resto de, la, de los componentes del ordenador, no solo la RAM, la RAM realmente no es al final tan importante, de hecho se puede expandir, menos en los Mac que lo tenéis que mandar a la casa a expandir. Bueno, pues más necesitadas en un ordenador, ¿cuáles son las funcionalidades? Pues eh, funciones básicas como el tratamiento de texto, pues tratamiento informático con retoque fotográfico y montaje de vídeo, para videojuegos, pues necesitas un ordenador de alto rendimiento con un buen procesador, funciones profes eh, profesionales con un ordenador, pues eso, que sea más multitarea. Todo, siempre se ha dicho que el i3 es un ordenador pues, bajo, o sea, es un microprocesador bajo, que va, te da un buen rendimiento por el precio que tiene, pero bueno es limitado luego tienes el i5 que se supone que es el enfocado a la multimedia por su arquitectura y demás y luego tienes el i7 que es más un, un microprocesador polivalente donde está más enfocado al tratamiento de datos pero que también te puede valer para jugar para todo eso siempre es lo que se ha dicho yo siempre recomendaré un i7 porque al final eh, es el que más vida te va a dar así tal cual es decir, que más, más te puede valer para todo. Eh, no se puede improvisar la compra de un ordenador. Eso ya os lo digo desde aquí. Hay que tomar la elección adecuada. Por eso debéis reflexionar mucho sobre vuestras necesidades. Es muy importante. Si es comodidad, ergonomía, peso, versatilidad... Es que es muy importante. Debéis tener en cuenta que antes de comprar un PC... O mmm, un criterio, mejor dicho, que debéis tener en cuenta antes de comprar un PC es la ergonomía tanto en pantalla como al resto de periféricos porque eh, si vais a pasar muchas horas sobre todo no podéis compraros un ordenador con una mala pantalla por ejemplo porque vais a forzar los ojos y vais a y los, los, los vais a jorobar os los va a comer el ordenador entonces qué es, va a ser una pantalla lcd una pantalla full hd bueno hoy en día son todas full hd ya no quedan pantallas por debajo de ahí yo creo vamos mi ordenador tiene unas, una pantalla hd Creo, si no recuerdo mal, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Luego tenéis por otras tecnologías: OLED, Retina, ProRetina, todo eso. Que bueno, que mínimo la, la resolución sea 1080, mínimo, o sea, Full HD, es lo que os recomiendo. Si no, queréis que se os, claro, si no queréis que se os canse la vista, pues yo la verdad que es que pensar a largo plazo, porque la compra de un ordenador, sobre todo un portátil, que es más caro, pues tiene que durar un tiempo, lo, que, lo máximo que era el ordenador. A mí me, ya tiene nueve años mi ordenador, y fue lo tope de lo tope que había en entonces. Entonces, nueve eh, años, y fíjate, sigue aguantando. Hay gente que se compró el ordenador más tarde que yo, eh, por la mitad del precio, 600 euros, a mí me costó 1200 o 1300 o algo así. Cuando aquello era un pastizal, era muchísimo, y le duró cuatro años. Y mi ordenador todavía sigue tirando. ¿verdad? Mi ordenador ha superado a la vida útil del que compraron otros más tarde. O sea, que es que es brutal. Y bueno, un criterio determinante para comprar un PC. El precio. Es que el precio puede oscilar desde 250 euros hasta 4.000 euros. O sea, y, y, por ejemplo, para un ordenador básico... O sea, es que hay ordenadores y hoy en día hasta por, creo que los he llegado a ver hasta por 150 euros de estos marca Chui, eh, que bueno, son al final son de estos ultrabooks chinos, que son para leer texto, navegar y ya está, pero bueno, 150 o 160 euros creo que eran, no está mal, para el que quiera solo eso, lo que pasa que sí, las pantallas son pequeñitas, 13 pulgadas, 11 pulgadas, pero bueno, y luego el tamaño de pantalla, pues luego es otro factor a tener en cuenta. Cada uno ahí tiene que ir mirando por lo que él busca. Eh, ¿Vas a pasar? ¿Vas a ver mucho multimedia? Sí, voy a ver mucho. Entonces tendrás que coger una pantalla un poco más grande. Yo he tenido portátiles de 15 pulgadas y de 17. Hombre, yo siempre digo que contra más grande mejor. De hecho, este ordenador por potencia era mejor. De hecho, este ordenador es capaz de mover 3D, cuando que estaba de moda. Y este ordenador pues es de 15 pulgadas, pero yo quería uno de 19 pulgadas. Tenía eh, uno de 18 era otro HP. Ya tenía un HP, el DV9000, que me salió, se me quemó dos veces, la verdad, me salió bastante malo y muy caro, 1400 euros me costó. Y me salió muy malo. Y luego eh, quería otro HP, que era una evolución mejor, o un Sony, que también aguantaba 3D, pero ese necesitaba gafas. Este no, este, la, la propia pantalla te sigue los ojos y te da el 3D, ¿no? Pues este, eh, quería uno de 19 pulgadas, pero al final me quedé con este de 15 porque en cuanto a prestaciones era algo superior. Entonces al final, como os digo, pues eso, eh, es cuestión de, de ir, eh, de, de decir, bueno, ¿qué quiero sacrificar? ¿Quiero sacrificar un poco de potencia? ¿Porque no voy a necesitar tanta? Bueno, pues lo gano en pantalla, por ejemplo. O lo gano con el mandito, este ordenador tiene mandito, pero no tiene donde guardarle. Pero mi anterior HP tenía ahí un compartimento donde podías guardar el propio mandito que te trae a distancia o sea, son cosas que bueno te aumentan el precio sí pero son comodidades a la hora de multimedia le quiero con antena para televisión no sí lo que sea son cosas que bueno al final in, eh, tenéis que mirarlo porque hay un abismo desde 150 euros yo diría voy a meter a esos aunque sean chinos y de pequeña pantalla 11 o 13 pulgadas bueno pues hasta los 4000 euros fíjate si hay un abanico o más eh. Que hay alienwares que pueden valer hasta 6.000 euros, pero yo creo que esos están en otra liga completamente. Alienware está en otra liga y, bueno, hay 12.000 euros, creo, 11.000 y pico. Creo que los tope, tope. Bueno, no sé, que es una locura ese mundo. No, no tengo tanto dinero para invertir en ese mundo, así que no le conozco muy bien, lo siento. Pero bueno, la inversión que hagas, bueno, al final dependerá todo del uso. Esto es como todo. Es... No vas a comprarte un pepino para ver solamente internet. O sea, si te vas a comprar un pepino es porque vas a programar vas a retocar fotos, eh, vas a, yo qué sé, le vas a pedir, le vas a exigir, porque si no es tener un, un Ferrari para ir de aquí al supermercado y volver, al final es un poco matar moscas a cañonazos, es una espada que se oxida al final. Y bueno, eh, no pienses necesariamente que un precio, que un precio mayor es eh, siempre sinónimo de mayor calidad, eso es cierto. A ver, sí que es verdad que suele indicar que estás en una determinada liga, pero hay veces que, por ejemplo, los Sony eran más caros tradicionalmente. Este ordenador es un Toshiba que yo tengo, este ordenador me parece que costó 1200 y pico, 1300, como mucho 1300 me costó. No me acuerdo ahora exactamente porque había dos versiones además. bueno eh, El Sony costaba 1300 y este como mucho costaba la versión más tope que es la que yo tengo, me parece que eran 1300, no llegaba. ¿Es mejor el Sony? No. Porque este ordenador te daba el 3D en pantalla directamente, lo puede pasar a pantallas 3D, mientras que el Sony necesitabas gafas y determinados temas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es mejor? No, no es mejor, pero valía más. Entonces, hay que hacer... Eh, siempre hay que fijarse en qué marca es, porque hay marcas que son más caras que otras. Recordamos Apple, eh, que es súper caro. Y sus ordenadores, en cuanto a potencia bruta, no son mejores, repito. No son mejores en cuanto a potencia bruta. Eso sí, luego tienen una, una optimización en su sistema operativo que es brutal. Por eso yo quiero hablar otro, otro tema o otro episodio sobre eh, lo, lo que viene siendo el, el sistema operativo. Porque es que es brutal. Lo que consiguió Apple y lo que está... Bueno, ahora en, en sobremesas no les va tan bien pero bueno, sobre todo en iOS y demás, ahí es donde se ve el caballo de Troya, que es la optimización, pero bueno, esos móviles. Pero quiero decir, Mac y iOS, todo lo que viene siendo el ecosistema Apple, se basa en esa optimización de recursos que han conseguido y hace que cualquier aparato suyo vaya, francamente, muy bien. Entonces, por eso mismo, quiero hacer otro episodio. Pero bueno, entonces, tenéis que mirar la marca. Porque Apple es súper caro, por ejemplo, y un Toshiba, un Sony, pues puede ser más barato. Y en cuanto a potencia bruta, el Toshiba y el Sony pueden ser mucho más potentes. Claro, ahora viene el factor optimización, ¿entendéis? Y entonces, luego, ¿me gustan los programas de Mac? ¿Tengo dinero para pagar los programas de Mac? Porque en Mac hay que pagar por todo. ¿O prefiero irme a Windows y bueno, conseguir versiones gratuitas de ello? Pues sí, tenéis programas clon, más o menos en Mac. Pero no son lo mismo. Al final, siempre te dejan marcas allí, te dicen que no sé qué, que para esta función hay que, usar, hay que ser pro. Y bueno, la cosa es que al final no es lo mismo. Y bueno, entonces fijaros bien en el precio. No os guiéis solamente por el precio. Uh, ah, bueno, este vale 1.700, este vale 1.600. Mm, pues me voy a 1.700 porque será mejor. No, no siempre es así. Cuando ya estás en un determinado rango, que sobre todo es a partir de los 1.200 euros o 1.100 tenéis que mirar muy bien lo que tiene cada uno, porque puede ser que haya dos ordenadores con lo mismo, con el mismo hardware, solo que uno es de una marca y otro es de otra, y solamente por eso uno valga más que el otro, porque es de una determinada marca. Y a lo mejor, pues, uno racanea más, yo que sé, a lo mejor que no trae DVDs, o sea, una valla de DVD, o yo que sé, uno trae un disco duro SSD Western Digital y el otro le trae Toshiba, ¿Me entendéis por dónde, quiero, por dónde voy? ¿no? Que al final luego son componentes que no importan tanto. Porque un disco duro, al fin y al cabo, tanto en portátil como en sobremesa, se cambian fácil. Porque siempre, sobre todo para el disco duro, siempre hay una etapa de, de mantenimiento, que lo llaman. Que accedes al disco duro directamente y metes otro. o sea, En ese sentido, de mayor calidad o igual, o lo que sea. En ese sentido no hay problema. Yo, en cuanto ahora, el último inciso que os voy a hacer, o la última recomendación. Si os vais a comprar un ordenador de sobremesa, comprarle a piezas. Un ordenador ya ensamblado, marca HP, marca ASUS, marca la que sea, siempre os va a salir más caro que uno a piezas. Yo os recomendaré siempre que le compréis a piezas, que le ensambléis vosotros, porque al final os podéis ensamblar bueno, verdaderos monstruos, bestias pardas. Eh, simplemente y o sea, simplemente vosotros con paciencia y os podéis ahorrar, pues pues no sé si la diferencia con HP eran 300 euros. 300 o 400, algo así. Un ordenador de 1300 euros de HP a lo mejor ensamblado a piezas por tu cuenta te sale 900, 900 y pico. O sea, al final hay una diferencia considerable también. Entonces, tomaros vuestro tiempo, informaros sobre cuáles son los componentes más recomendados que mejor eh, durabilidad o rendimiento han dado y ya con la misma coger y escoger esos componentes que sean compatibles, lógicamente, porque luego entraríamos en compatibilidades. Pero bueno, es lo mejor que podéis hacer, a piezas. Vosotros, y que os lleguen a casa y vais a ver que es como montar un Lego. ¡Ay! ¿de ¿Dónde encaja esta pieza? Aquí. ¿Dónde encaja esta? Aquí. Y al final, al final todo te viene. Y si sabéis un poco de inglés, al final te va a venir todo indicado. Pues, por ejemplo, CPU Fan. Eso significa ventilador de la CPU. Eh, pues, o oh, eh, Power, o oh, bueno, Switch On, eh, Reset, no sé qué. Al final te va a venir todo escrito en la, en la propia placa base. Al fin, o sea que al final no hay ningún tipo de, de problema así que nada, este es el episodio que os traigo para este día de hoy espero que os haya gustado por qué escoger un ordenador u otro yo personalmente suelo usar portátiles porque bueno, aunque le uso mucho en casa al final pues siempre a lo mejor tienes que bueno, sobre todo si te dedicas a la informática al final a veces tienes que salir de casa con el proyecto llévatele en USB eh, pínchale en el ordenador del cliente y échate a temblar de lo que te pueda entrar ahí y luego se lo llevas a tu ordenador no, prefiero llevar mi ordenador mira este es mi, el proyecto así se ve así está quedando así no sé qué porque hay veces que por ejemplo estás eh, programando lo que sea y dices, joder me falta todavía compilarlo y esto va a tardar bastante te lo llevo sin compilar lo ejecuto y te lo enseño me entendéis a modo de pruebas y tal ¿Me entendéis? Pues eso es lo que pasa, sobre todo en el terreno que te dediques a la informática, yo siempre, pues eso, recomendaría un portátil. Ahora bien, si eres un tío que, que quieres potencia, barata, no sé qué, tienes que irte a un sobremesa, está claro. Pero bueno, ya os digo que al final, pues, eh, aparte, ya os digo, por ejemplo, mi portátil ya tiene nueve años, la pobre batería está muerta, la que vino con él, y tengo que comprar una eh, compatible, que eso también es otro riesgo. Y al final, pues bueno, al final la, la, lo que viene siendo la movilidad Con el tiempo al final se merma o desaparece totalmente Además, el portátil pues también sufre cuando se le mueve ¿eh? Hombre, estos que son como cuadernos que son súper ligeros No sé yo hasta qué punto sufrirán Pero un ordenador, por ejemplo, este ordenador pesa 4 kilos Más lo que pese luego el transformador que lleva Que es un tocho como un ladrillo y demás Pues hombre, ya os digo Pero bueno sin más, esta, son, esta es la información que os quería traer hoy, espero que os haya gustado y como siempre os digo, nos vemos en el siguiente capítulo que será el martes. Así que nada, espero que os haya gustado, hayáis aprendido mucho y nada, nos vemos. ¡Hasta luego!